0: Zdraví tě, Martin, z webu digitální CZ a v dnešním podcastu si povídám s Tomášem Tatranským o dividendových akcích, Od cestování a práce na dálku tedy přesedláme k investování a zhodnocování peněz. To je oblast, které se čím dál více věnuji a cítím, že tady se právě láme ten pomyslný chleba. S Tomášem si povídáme o tom, jak vybrat správné akcie. Co si mi nejvíc líbí je, že Tomáš otevřeně prozrazuje svá kritéria, podle kterých vybírá akcie, sdílí i konkrétní názvy společností, do kterých je právě teď zajímavé investovat. Podkazy z podcastu, přesné názvy společností, o kterých budeme mluvit i grafy, najdete na stránce www.digitalnínomadství.cz lomenopodcast. Omlouvám se za horší kvalitu zvuku z mého mikrofonu. Právě nomádím v Jižní Americe a Skype s Tomášem jsem nahrával v kavárně v hlavním městě Peru v Limě. Často jsou tak slyšet okolní zvuky. Snažil jsem si se střihnout a odladit co nejvíce nepříjemných stop. Díky za pochopení a doufám, že v podcastu najdete hodnotné informace. Ahoj Tomé, díky moc, že jsi dorazil na podcast. Já tě vítám v podcastu Digitální domáctví.
1: Ahoj Martine, já děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že tady můžu být s váma. Zdravím všechny posluchače.
0: Super. Tome, na úvod já vždycky rád vzpomínám na ten tvůj kurz, který jsem naštívil tuším 2015 o dividendových akcí. A vlastně pár let tahle dopředu rád, že jsme se spojili a o tobě vím, že hodně, hodně makáš do, do té finanční svobody, do gramotnosti, hodně se vzděláváš v této tý části a Makáš na těch dividendových akcí, pojď, pojď a posluchačům vlastně ve zkratce představit.
1: Tak, teď, teď jsem si vlastně uvědomil, jak to letí, že vlastně před dvěma lety jsem dělal tady ty kurzy. Tak já si osobně myslím, že finanční gramotnost... Má samozřejmě spoustu různých rovin, bohužel smutnou pravdou je to, že spousta lidí nezvládá ani takovou tu úplně základní finanční gramotnost, takže se například předlužuje nebo si bere nesmyslný spotřebitelské úvěry a tak dále. Ale aby jsme se drželi jako toho tématu, o kterém asi tady chceme mluvit dneska, tak takovou tou jako poměrně už jako vysokou rovinou té finanční gramotnosti, nicméně stále zvládnutelnou pro kohokoliv je oblast investování. O investování se naštěstí jako hovoří hodně. Ne, že by okolo toho nepanovaly určitý mýty, ale v zásadě čím dál víc lidí dneska i díky tomu, že dneska si v podstatě každý může zvolit, životní jaký mu vyhovuje, tak s tím vlastně i souvisí to, že každý si se svým kapitálem, se svými finančními prostředky v podstatě má tendenci pracovat tak, jak mu to vyhovuje a proto se třeba dneska hodně hovoří o různých i alternativních investicích, takže dneska už lidi nevolí pouze mezi takovou tou osvědčenou klasikou jako nemovitosti nebo zlato, ale dneska hodně lidí investuje například v rámci peer-to-peer půjček nebo někdo zkouší investovat do bitcoinu a tak dále. Já se držím po nicméně také poměrně osvědčeného investičního nástroje a to jsou akcie podíly ve firmách. Já, věc, já tady tu, tento způsob investování mám rád, protože je velmi dobře ukopitelný, protože ty firmy jsou naprosto reálné, konkrétní prostě podnikatelské entity nebo podnikatelské subjekty s více méně komplikovanými prostě business modely, které si myslím, že jako průměrně schopný, průměrně inteligentní člověk dokáže nějakým způsobem pochopit. Nejsou to žádný virtuální nástroje, který by mohly někde vyšumět.
0: To jsem rád, že, z, že zmiňuješ to, protože jak se začal vlastně mluvit o alternativních investicích, tak to dost často lidi i jako splouzávají k neověřeným firmám a mě osobně se teda na těch akcích taky líbí to, že jsi schopen zabroucit do jejich finančních výsledků, kouknout se, kam, kam směřujou a je to fakt reálná firma, kterou jsi schopen pochopit.
1: Tak, tak. My v podstatě jako díky investicím se podílíme na těch příbězích, na těch podnikatelských příbězích těch firm, samozřejmě v dobrém i ve zlém. Takže riziko je určitě spojené, netřeba si zastírat, ale pokud si vybereme ty firmy, jejichž podnikání jako dává smysl, tak s největší pravděpodobností ty jejich podnikatelské osudy budou úspěšné a tudíž spolu s nimi budou úspěšné i ty naše investice. Takže jako není to žádná velká věda investování do akcí. Navíc řada akcí má ještě ten bonus k tomu, že vyplácejí dividendu, takže například reinvestování i dividend zpět do dividendových akcí vidím jako, jako velmi finančně silnou a velmi jako profitabilní činnost.
0: Jasně. Tome, řekni mi, jak dlouho už investuješ,
1: já investuji asi okolo 6 let. Začal jsem, začal jsem někdy okolo roku 2010-2011 a je teda potřeba říct, že první plus minus dva roky nebo možná až tři roky jsem se to vlastně sám učil a jsem na začátku bohužel i sám měl takovou jakoby, metodou pokus umyl, což samozřejmě bylo bolestivý období. A v zásadě uh, mám jakoby dvě, měl jsem, měl jsem jakoby dvě motivace, proč jsem začal dělat kurzy. Jedna, uh, to je taková to úplně základní, že mě prostě baví uh, učit a uh, dělit se s ostatními uh, nějaké znalosti. A ta druhá byla ta, že jsem právě chtěl, aby ti účastníci těch mých kurzů nebo teď to třeba budou posluchači tohohle podcastu, uh, si nemuseli projít tím velmi hrdnitým a nepříjemným období, kdy se to vlastně učí sami a kdy um, třeba můžou mít problém při filtrování informací, protože problém dnešní doby je, že koluje hlavně na internetu řada informací a ne všechny co se stejně seriósní, se relevantní. Takže ty práci, ty, který jsou relevantní a opravdu na nich šedá postavit nějaká funkční strategie, třeba investiční strategie, není na začátku jednoduché.
0: Jasně, jo. To, co říkáš, je, je strašná pravda, protože když se člověk položí do českých důvodů a snaží se zjistit, a informace, jak začít investovat do akcí, tak uh, najde samozřejmě spoustu výsledků, ale ty tu články prostě nejsou kvalitní. Není vidět, že píše nějaký člověk, který tomu rozumí a má přehled a rozhled, což je strašně důležitý. A ty děláš skvělý, jsem rád, že je vznikají další a další hodnotné informace na tom, na tom internetu uh, ohledně investování do akcí, protože si myslím, že už dneska vlastně nemusíme chodit pořád do banky a je to ty starý, starý produkty investiční, ale že člověk by jako sám měl makat na, na tyhle tý gramatnosti a, a jít do akce sám ambasadou s vlastní odpovědností. Ale co mě, co mě hodně uh, zajímá, tak uh, u akcí nebo dřív zajímavý, dnes už jsem s ním trošku srovnaný. Nicméně, když člověk začíná, tak má pocit, že při, jakmile se řekne o akci, tak, tak si člověk představí, že musí mít strašné peníze, aby mohl začít investovat. Jaká je nějaká ta částka, od které se
1: no, na tohle se uh, lidi často ptají. Uh, určitě je to hodně individuální, protože jako i individuální jsou představy o tom, kolik prostě chci vydělávat, jak vysoký chci mít výnosy a taky velmi individuální jsou představy lidí uh, ve smyslu toho, kolik jim stačí uh, pasivního příjmu na to, aby měli uspokojený ty potřeby, které prostě chtějí mít uspokojený. Ale určitě mm, jako začít řádově s několika tisíc asi nemá smysl, takže určitě ta spodní hranice by měla být v řádech jako několik desítek tisíc korun, dejme tomu třeba dejme tomu 50 tisíc korun a tak. To je taková jako asi úplně spodní hranice s tím, že s takhle relativně malou částkou samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že se okamžitě staneme rentiéry a že si okamžitě začneme prostě plánovat to, že si koupíme někdy nějakou jachtu a pojedeme na cestu kolem světa nebo něco takového. V každém případě začátek se, začít se dá i s, s takovým kapitálem, s tím, že s takovým kapitálem už se jako opravdu dá ta, to investování nejenom jako pouhá hra, ale jako něco, co už, kdy už si vlastně začínáme kumulovat kapitál pro ty budoucí
0: pasivní příjmy. Yes, super díky díky za, za konkrétní částku. Uh, já třeba sám právě jsem hodně bojoval s tím, že jakmile mluvíš s takovými uh, velkýma rybama. Tak uh, oni přesně mluví o statisících, možná milionech. Ale já osobně teda jsem získal takový názor, že, že začít je důležitý co nejdřív. A Sám jsem, sám jsem začínal i jako pod 50 tisíce má, Ale důležitý pro mě bylo to ne jako vydělat peníze, ale naučit se hrabat v těch akcích, číst ty zprávy a i sledovat vlastně ty emoce moje, jaký mám, že když najednou kouknu do účtu a vidím, že to je minus 10%, tak co to se mnou dělá? Jo, co to dělá s tou psychikou a tohleto učení se postupný považuji za strašně důležitý na rozdíl od toho, když člověk jako šetří, šetří, šetří až bude mít uh, 300 tisíc a pak jako najednou má prásknout 300 do, do nějakých akcí a je z toho psychicky úplně vindanej, protože není zvyklý na ty emoce. Jaký, jak to pozoruješ ty?
1: No, určitě se, určitě jako řada lidí e, e, má tu zkušenost a i já, že je obrovský rozdíl mezi tím jako představovat si, jak asi budu e, emocionálně na reagovat, když třeba budu v mínusu na svém účtě a mezi tím na straně jedné a na straně druhé mezi tím to opravdu jako reálně zakusit. Takže to jakoby to, co ty si naznačoval nebo říkal a určitě čím dřív začneme do toho investování vkládat opravdu vlastní reálné peníze, tak tím lí. To, to určitě ano. Jinak pro, pro investory je důležitý, aby um, tu věc zbrali tak jako přiměřeně, aby ty peníze zbrali tak jako přiměřeně vážně. Určitě investujeme proto, abychom vydělávali peníze, to si nezastírejme, že to je ten, ten hlavní záměr. Ale zároveň um, do jisté míry uh, bych doporučoval uh, brát to jako svého druhu, druhu nebo, nebo zábavu. Samozřejmě je to seriózní hra, seriózní zábava, ale mě vždycky, já, já investuju i proto, že mě opravdu jako baví poznávat ty firmy, do nichž mám zainvestováno, nebo hledat nějaké nové investiční příležitosti, a prostě řešit ekonomickou kondici jednak těch firem a jednak i třeba ekonomického prostředí, ve kterém se pohybují, nebo ekonomiku regionu, v kterým se pohybují a tak dále. Takže pro mě je to vlastně taková zároveň i jako nevstahle se prohlubující vzdělávací činnost která mě prostě baví, takže není to není to jenom jako čistě boj o peníze, aspoň teda ne v mém případě.
0: Zmínil jsi čoveče, takový chytlavý slovičko, to pasivní příjem. Jsou teda dividendové akcie pasivní příjem, nebo můžou tvořit pasivní příjem? Jak to pozoruješ? Tak, pokud, pokud,
1: pokud jsem, ano, samozřejmě, pokud jsem investor a nejsem z těch úplně největších ryb, to znamená nejsem z těch, co mají Řádově desítky milionů dolarů nebo stovky milionů dolarů nebo víc. A tudíž e, nemám tu ambici e, do těch firm manažersky zasahovat, protože nemám e, tak velký balík těch akcí, abych měl opravdu například nějaký významný hlas, například na valných hromadách, těch, těch akciovek a tak dále. A nemám ani v záloze žádný manažery, který bych fakt do těch firm poslal, ani, ani já sám nemám tu ambici e, prostě do toho e, těm firmám mluvit tak já jsem pouze jakoby pasivním podílníkem, to znamená pasivním účastníkem těch podnikatelských příběhů, těch firm, jak už jsem o tom mluvil. A proto moje základní rozhodnutí je rozhodnout se, že ta firma je a bude dostatečně kvalitní na to, aby mi prostě generovala zisky. A v tom, v tom pokud to dělám takhle, tak já nemám přímo vliv na to, jak se ta firma bude chovat. Že já tam že když si do té firmy zainvestovat, tak já prostě věřím tomu, že ta firma je řízená správně, tudíž bude růst, bude vydělávat peníze a mně to bude přinášet výnosy. Ať už v té formě, že se její velikost, její zisky, tudíž potažmo hlavně velikost té firmy bude zvětšovat, Čímž v dlouhodobém horizontu to bude mít ten následek, že se bude zvyšovat i hodnota mých akcí. To za prvý, a za druhý, pokud je ta firma dividendová nebo pokud ty akce vybírají dividendy, tak potom budu i profitovat z těch dividend. A to je takový ten jako snadno pochopitelný pasivní příjem, protože já prostě mám zainvestováno a chodí mi na účet ty dividendy, aniž bych musel já se o to nějak zasloužit nějakou svojí vlastní činností. Protože mám podíl na zvětšení, mám nárok jako jako akcionář, takže to je, to je takový ten opravdu čistokrémný pasivní příjem, který všichni chápeme. Ale samozřejmě i to, že se v čase zvyšuje hodnotami investice, tak to je taky pasivní příjem, protože já když to potom po čase se siskem prodám, tak samozřejmě jsem, jsem vydělal
0: nějaký zisk. Rozumím, rozumím. Tě. Takže vlastně, pokud firma vyplácí akcie kvartálně, nebo půlročně, nebo ročně, tak mě to přestane na účet a můžu to de facto považovat jako nějaký příjem. Jde teda asi hlavně o to vybrat společnost, která se dlouhodobě zaváže, že bude vyplácet dividendu a pravděpodobně ze historických výsledků si můžu přečíst, že to skutečně tak třeba 20 let už dělá, tak můžeme mít nějaké očekávání, že to bude dělat do budoucna dál. Je to tak?
1: Přesně tak. Je to, je to tak a uh, nemusí to být ani 20-letá historie, protože se třeba uh, mezi zajímavými investičními příležitostmi jsou třeba firmy, které třeba ani tu 20-letou historii na burze nemají, anebo které třeba začaly vypláct dividendu před pěti lety, ale podle mě pětiletá, letá nebo v extrémním případě třeba čtyřletá, tříletá dividendová historie lidého názoru už je dostatečná, protože z pravidla, neříkám, že to, je, že to platí úplně, ale z ve většině případů okamžiku, když se nějaká firma zaváže pravidelně, neříkám říkám nepravidelně, ale pravidelně vypláce ty dividendy, tak si na sebe naváže ty dividendový investory, který potom začnou kupovat akcie kvůli těm dividendám a ta firma velmi dobře ví, že kdyby ty dividendy potom přestala vyplácet. Působila docela poprázk a vyprovokovala, vyprovokovala by lavinu velké kritiky a to by se jí ve finále nevyplatilo. Takže většinou od okamžiku, kdy se firma zaváže vyprácet pravidelně dividendy, tak většinou se těch závazků potom drží a ty sliby většinou dodrží.
0: Dostáváme k těm kritériím, jak teda budu vybírat konkrétní firmy, do kterých bych měl investovat.
1: Takže, já bych možná na úvod řekl jednu, jednu takovou jako trošku uh, myšlenku, která vás jako uh, postaví nohama na zem. A to je to, že si hlavně musíme uvědomit, že neexistuje ideální investice. Jo? Tak, jako neexistuje ideální firma, tak jako nežijeme úplně v ideálním světě, tak samozřejmě každá firma, každá investice bude mít nějaké plusy, nějaké mínusy, nějaké tady, nějaké zápory. Proto je potřeba, a platí to mimochodem i pro ty dividendy. Protože uh, když například. Například cílíme na firmy s vysokými dividendami, tak je to samozřejmě jako legitimní a je to určitě jako dobrý nápad takhle cílit, ale zase si musíme uvědomit, že čím vyšší je ta dividenda, nebo teď, abych to řekl ještě trošku úplně precizně, tak čím vyšší je dividendový výplatní poměr, to znamená, čím vyšší část čistého zisku eh, ta firma posílá z té firmy pryč právě ve formě těch dividend, tak tím míní například té firmy zůstane eh, peněz na svůj vlastní rozvoj. Takže samozřejmě každá mince má ty strany a každá výhoda bývá vykoupena nějakou nevýhodou. Takže já samozřejmě mám určité kritéria pro ten výběr s tím, že díky těm kritériím, který za chvíličky můžu i říct, se snažím vybírat si firmy, které jsou v takové vyvážené situaci. Jsou to firmy, o o kterých jsem díky kritériím přesvědčený, že jsou Dostatečně kvalitní, zároveň tedy vyplácejí nějakou přiměřenou dividendu a zároveň jsou na aktuálním trhu k dispozici za
0: dobrou cenu. Rozumím. To, co povídáš, tak kdybych slyšel úplně poprvé, tak si z toho vlastně vůbec nic nepředstavím. Pojďme teda skočit, protože já když jsem potom pod tím kurzus proguklovával různé kritéria. Tak tady existuje X uh, z takových uh, významných osobností, jako je Buffet nebo na Českém Gladyš. A oni mají uh, stanovení uh, určitý ty kritérie, jako je velikost trhu, dividenda, nějaký TI, že jo, profit margin a podobně. Uh, pokud můžeš poděl se s náma s, s kritériama, který používáš ty, nemusí být všechny, ale nějaký filtr, který, který Jasně. Výš, často používáš.
1: Jasně, tak uh, ještě než možná řeknu ty kritéria, uh, zazněly tady významný jména významných osobností, jako je Buffett a Gladish. A jak Buffett, tak Daniel a Gladys se většinou označují za spíše jako hodnotové investory, než za růstové investory. A většinou právě tí hodnotoví investoři dělají to filtrování těch akcí podle těch kritérií, které teď za chvilku zmíním, protože na trošku druhé straně, nechci říkat barikády, ale trochu jiný přístup mají růstoví investoři, který, kteří neřeší až tak moc jako jednotlivá kritéria, ale kteří prostě chtějí, aby ta firma byla mimořádně kvalitní, mimořádně růstová a řekl bych, že to bych agresivně řízená ve smyslu s důrazem na růst, na rozvoj, na expanzi.
0: Jo, tak. ještě já tě zastavím, pro no, uh, no, no, no. Teda no. pokopil jsem dobře, že teda Uh, ty kritéria, které za chvilku řekneš, tak uh, používají ty hodnotoví investoři a ty růstový uh, používají teda co? Ty taky něco, jak, jak oni ocení, nebo jak zjistí, že ta firma jako má potenciál k růstu a expanze?
1: No, úplně, úplně, typicky, úplně typicky růstoví investoři e, si většinou vytvoří nějaký know-how e, v, o, typicky v oblasti e, technologií a e, typicky cílejí na firmy, které e, jsou poměrně mladí a tudíž i poměrně ještě malé a mají e, přirozený potenciál růst, rozvíjet se a přicházet s nějakými inovacemi. Takže dost často, dost často růstoví investoři, neříkám, že vyložně musí lovit nějaký startupy v úplně raných fázi jejich života, kdy jsou ještě jakoby v garáži pomyslně řečeno, ale velice často mají jakoby spadeno na firmy, které díky nějakému unikátnímu nápadu jsou schopny posunout dál třeba něco v oblasti těch technologií. Tohle je věc, která se hodně propírá, třeba i v médiích, je hodně populární, zní velmi jako líbivě. A problém nicméně s investicemi do těchto firm je to, že spravidla jejich cena, cena takovýchto akcí nebo akcí takovýchto firm je spravidla předražená. Spravidla investoři, kteří jdou do investic do těchto firm, nejsou potom ve finále s tím štětkem moc spokojení. Neříkám, že výjimky nepotvrzují pravidlo, ale z pravidla, z pravidla většinou jsou svědky nějaké korekce z té předražené ceny na nějakou cenu trošku jako realitější, ale pro ně nižší. A navíc takových investoři se vystavují obrovskému riziku, protože investovat obecně do malých, a ne ještě úplně zavedených firm, sice může víc, ale velmi často se oceňuje riziko, který je s tím spojený. Protože v praxi se ukazuje, že drtivá většina malých a mladých firm nakonec neobstojí v tom konkurenčním boji s, s těmi větší zavedenějšími firmami. Takže já osobně považuji to růstní investování za aspoň pro sebe příliš riskantní, takže ho nedělám. <laughs> a spíš se orientuju na tu metodu, která vychází z řečeno, prostě z investiční strategie toho na pafeta to znamená se na to hodnotové investování.
0: Takže, Pojď skočit na ty kritéria.
1: Takže, takže přesně. Takže um, jde mi o to, aby ta firma už byla aspoň trochu zavedená. To znamená, že uh, mám rád firmy, které mají takzvanou tržní kapitalizaci, ale aspoň 100 milionů dolarů. Uh, protože firma, která už má za sebou nějakou historii, má za sebou už nějaký úspěšný příběh, tak zpravidla už má uh, svý, má už vybudovanou nějakou značku, má, vybudovanou, má vybudované vztahy důvěry, jak s nějakými dodavateli, tak samozřejmě s klienty, což je, což je důležitý a je u ní relativně menší riziko, že prostě půjde úplně totálně dohá, když to takhle řeknu, že jako zásadním způsobem neobstojí v konkurenci a že zkrachuje. Takže u větších je větší pravděpodobnost toho, že budou dlouhodobě úspěšní. Takže tržní kapitalizace je velikost té firmy na trhu. Jo, není, to, není to nutně přímo účetní hodnota, je to počet všech akcí, která ta firma má, krát tržní cena za jednu akci.
0: Jasně, anglicky, anglicky se to filtruje to. přes market, anglicky je to
1: market capitalization. Jasně.
0: A ještě, ještě bych teda market. zmínil, uh, tomu, co budeme dělat a vyhledávání společností podle kritérií, uh, se říká screening.
1: Tady já doporučuji, uh, tak, jako, tak jako pro uh, historii Dividend, doporučuji třeba jiný weby, tak pro ten samotný screening doporučuji FinVis, psáno s jednoduchým v, asez, na konci .com, Finviz je to jako financial visualization, zkrátka, finvis.com, kde je screener, což je vlastně ten filtrovací nástroj, uh, který je v té základní, ale velmi, velmi, velmi dobré verzi zdarma. Takže já používám finviz.com a na tomhle portálu dělám ten, ten screening, to znamená, tam si, ty, tam si ty akcie filtruju. Tak, takže jako, jako první položku mám tu market capitalization, čili tržní kapitalizaci. Další samozřejmě důležitou položkou, kterou já jako dividendový investor kci, je ta samotná Dividenda. Tady si můžete vybrat, jakou, jakou výži budete považovat jako minimální přijatelnou. Mně v zásadě stačí 3% vůči investici ročně, ale pokud chcete ještě větší dividendu, tak to můžete mít nastavení jako třeba 3,5% nebo 4%, takže dejme mezi 3-4% jako minimum bych doporučoval nastavit. Samozřejmě je taky dobrý podí- podívat se na uh, dividendový výplatní poměr, dividend payout ratio anglicky uh, a měl by být jaksi přiměřený té výši té dividendy, no.
0: OK, takže taky zhruba teda, když zadám dividendů 3%, tak aby bylo dividend payout ratio 3?
1: To je v procentech vůči čistému zisku, takže určitě by bylo dobrý, kdyby byl třeba menší než, dejme tomu, 60% nebo 70% při vyšší dividendě. Jo, já třeba u, u dividendy 3% bych asi chtěl být pod 60%, u dividendy 4%, 4 nebo 5% bych nicméně chtěl být třeba pod, dejme tomu, 70%. Velmi důležitý kritérium je uh, PE ratio, což je price to earnings ratio, což je poměr, což je v podstatě ukazatel, ukazatel který řeší uh, cenu za akci a srovnávání se ziskovostí té firmy. Teď tady asi úplně není v tomhle podcastu čas úplně pitvat to, jakým způsobem se k tomu číslu můžeme dobrat. V každém případě východiskem je hodnota earnings per share, čili čistý zisk té firmy na akci za uplynulý rok. Každá firma, pokud je tady zisková, si za daný rok vydělá nějaké množství peněz. Toto množství se vydělí počtem akcí a dostaneme tu položku, která má EPS, nebo EPS, to znamená earnings per share. Když si vezmeme aktuální tržní cenu za jednu akci a vydělíme si ji tím EPS, tak dostáváme poměrové číslo, je to jako ratio, čili je to poměrové číslo, které nám říká, za kolika násobek toho ročního čistého zisku na akci se jedna akci obchoduje na trhu. Násobek je menší než 15, tak ta akcie je relativně levná. Pokud je ten násobek vyšší než 15, tak je ta akcie relativně drahá. Zhruba řečeno. Vychází to z dlouhodobých statistik, a, které říkají, a to jsou opravdu jako tvrdá e, data, autoritativní opravdu, které říkají, že v průměru se na burze firmy pohybují zhruba, nebo obchodují zhruba za ten 15 působek, e, za tu hodnotu 15 e, ve smyslu Samozřejmě, jaká je to firma, v jakém regionu se pohybuje, jaká je aktuální nálena na, na trzích globálně a tak dále. Takže ta patnáctka je jako velmi zhruba řečeno. Ale jako vodítko nám to může posloužit v každém případě. Další důležitý kritérium je vztah ceny a účetní hodnoty. Je to taky velmi známý kritérium, který nalezneme například i v tom Finvizu a je to PB ratio, což je price to price to book ratio. Price je zase aktuální tržní cena za akci a book je účetní hodnota. Pro ten výpočet se tady používá už ta hodnota přepočítaná na jednu akci, čili celková účetní hodnota firmy děleno počet akcí je book per share a aktuální tržní cena děleno book per share nám dává ten poměrový ukazatel a ten by měl být v každém případě menší než pět, čili nechte nekupovat firmu která se na trhu prodává za více než pětinásobek své vlastní účetní hodnoty, to by byla opravdu ta firma předražená na tom trhu, ale já osobně doporučuji spíš nejít ani nad trojnásobek. Ale ta oblast mezi dejme tomu trojnásobkem a pětinásobkem PB Je taková jako hraniční. Pokud je ta firma jako mimořádně kvalitní, například působí v technologických oblastech nebo v něčem takovém, co, co je většinou trošku dražší, tak bych to toleroval, ale pro jako běžnou firmu bych jako nešel nad ten trojnásobek. To znamená, pýdý by mělo mít maximálně tři, maxima, ale opravdu maximálně pět v případě nějakých mimořádně kvalitních, zejména technologických firm. Jinak, obě, jinak obě, ty, obě ty čísla, to bych taky rád ještě zdůraznil aspoň krátce, že jsou hodně citliví nejenom z hlediska sektoru, kterým ta firma se pohybuje, ale i z hlediska regionu. To říkám proto, že v posledních letech se hodně otevřely nůžky mezi oceňováním firm z rozvinutých zemí, rozvinutého světa, což jsou globální korporace, firmy ze Spojených států, firmy ze západní, západní Evropy a tak dále. Čili mezi Souhle skupinou firm na straně jedné a mezi firmami z rozvíjejících se ekonomik na straně druhé, což jsou typicky brazilské firmy nebo obecně firmy z, jíhových, z Latinské Ameriky, kde ty cestuješ, ale samozřejmě patří tam i firmy z Indie, z Číny, obecně z jihovýchodní Ázie, s výjimkou těch nejrozvinutějších zemí, jako Jižní Korea nebo Japonsko. A jsou to prostě ty firmy z těch trhů, kterým se říká Emerging Markets. Tyhle ty firmy jsou dneska oceněny, dneska ve smyslu poslední třeba tři roky, jo, jsou v poslední době oceněny poměrně příznivě, v tom smyslu, že jsou poměrně levné, mají nízké, nízkou hodnotu PI, nízkou hodnotu PB, což je dobře. Což je dobře protože pokud se necháme přesvědčit, že i, v tom rozvíje, že i v těch rozvíjejících se ekonomikách existují kvalitní firmy, a já si myslím, že tak toto je, tak právě v těchto regionech, v těchto ekonomikách nalezneme v dnešní době velmi zajímavé investiční příležitosti. Například, jako pokud jste, jako příklad, například China Mobile, největší čínský telekom, je rozhodně jednou z takových jako velmi zajímavých věcí.
0: Jo, jo. Čověče, hele, já tady koukám, rychle jsem si tady na Finvizu uh, vyjel pár společností a vyjel jsem si i Teslu a Finviz mi tady, neukazu- mi tady neukazuje
1: ano, u Tesly, u Tesly se to neukazuje, protože obecně u všech firm, které za uplynulý rok vygenerovaly nikoli zisk nýbrž ztrátu, se to P.E. E prostě nechává proškrtnutý bez čísla. E, Tesla, Motors, Tesla Motors je firma, o které se v poslední době hodně hovoří, e, její zakladatel má velké charizma a tak dále a tak dále. E, nicméně e, faktem je, já teď to nechci nějak hodnotit, ani, pozitivně, ani negativně, ale faktem je, že Tesla e, investuje obrovské prostředky do rozvoje nových technologií a to, a to, a to v takovém měřítku, že ve finále e, generují ztráty zatím ještě. Je tam samozřejmě ten výhled, že se to jednou zlomí a budou generovat zisky, ale v tuto chvíli generují ztráty, takže e, pro mě osobně e, tím ta firma e, jako není zajímavá pro mě jako pro investora. Samozřejmě, kdybych byl jako ten růstový typ investora a viděl bych v T-TESLE ten potenciál a na něj bych se jakoby vsadil, tak, bych jako, tak by moje uvažování bylo jako vedeno úplně jinou logikou, jo? Ale můj investiční přístup mi zakazuje uh, investovat do firm jako Tesla
0: koukám tady na tu, na tu China Mobile, co jsi říkal, PE, je 14 je. Jedna a půl a v porovnání třeba s alibabou. Tak tady je PI 57 a PB no, skoro 9. No. Takže to jsou hustý rozdíly. Dobrý, pojď dál na, na další a... kritéria. Tak jdeme
1: dál, jdeme dál. Jseš velmi rychle, já Alibabu vůbec třeba nemám v paměti, jak, jak na tom je, ale čajeme ne vlastně. Tak jdeme dál. Další věc je určitě dobrý ohlídat si, ohlídat si předluženost tak jako pokud banka někomu chce něco počít, tak si, tak si lustruje, lustruje ty klienty z hlediska toho, jestli nejsou například v intervenčním rejstříku, nebo nejsou něco předlužený. Tak podobně investor by si měl trošičku prolustrovat tu firmu, jestli není předlužená. Díky například Finvizu, tohle zjistíme velmi snadno a je, je v podstatě existuje kritérium, které je velmi jednoduché k pochopení a okolo něho španuje naprostý konsenzus ekonomů, že to je to to správné kritérium k zhodnocení té předluženosti. A základní rada zní, že debt to equity ratio by mělo být nižší než jedna. Což znamená, že dluh té firmy by měl být nižší, nebo v nejhorším případě, jestli tak velký, jako je vlastní kapitál té firmy. Takže aniž bychom to teď museli úplně jako rozpitvá do detailů, tak pokud si do Finvizu zadáte do toho screeningu debt to equity menší než jedna, tak vám do toho výběru neprojdou firmy, které jsou předluženy, jednoduše, jednoduše řečeno. Například China Mobile má, má prakticky nulový dluh, mimochodem. Používám ještě takový kritérium jedno, který je právě zajímavý tím, že to je typický kritérium, který řeší ty růstový investoři. Protože já se domnívám spolu s Buffettem, že úplně optimální přístup je nebýt fundamentalistou ani hodnotovým, ani fundamentalistou růstovým, ale vzít si jakoby to nejlepší s obou světu, světů nebo s obou těch strategií, s obou těch přístupů. Takže já používám uh, jedno takový typický kritérium růstových investorů a to je uh, čistá zisková marže. Chci, aby firmy byly schopní prodávat svoje produkty na trhu s poměrně vysokou čistou ziskovou marží. Anglicky je to buď net margin nebo profit margin, podle profit margin, najdete to tam a já chci, aby tato čistá zisková marže byla vyšší než 10%, což mi v podstatě signalizuje, že ta firma je kvalitní, že ta firma je schopná nebo byla schopná typicky díky nějakému dobímu nápadu dát na trh produkt s dobrou přidanou hodnotou a tudíž je schopná ho takhle, s takovouhle vysokou cenou, která implikuje takovouhle ziskovou marži prodávat. Což, což chci. Super,
0: <laughs> jasně, díky. A to jsou v
1: podstatě takový tu hlavní kritéria.
0: Jo, já jsem si to tady vyjel a vidím tady 30 společností. Takže to je celkem tak. zajímavý filtr, který, to je, který mi to vyfiltruje je celkem
1: To, že těch společností je dneska jenom 30, znamená, že bohužel obecně jsou dneska trhy hodně vysoko. Nicméně tento filtr nám umožňuje pořád alespoň těch několik málo desítek, například 30 firm detekovat a z nich si potom můžeme vybrat ty, které nás přesvědčí, že opravdu chceme. Protože samozřejmě ten to základní filtrování je jenom takový první krok. Další krok je potom trošku se na ty firmy podívat a proklepnout si je trošku, trošku víc, než jenom z hlediska nějakých kritérií.
0: Žeš mm-hmm. takhle teda, když teda dál budu zkoumat ty firmy, Jednu po druhé, používáš nějaký filtr na ekonomické zprávy nebo jdeš na oficiální stránky společnosti, nebo jak ten další tvůj průzkum vypadá?
1: Tak, můj další průzkum v praxi vypadá tak, že jdu na stránky Seeking Alpha. Já potom můžete dát do, do komentářů k tomu podcastu Seeking Alpha, psáno alpha.com. Což je web, který se mi nejvíc osvědčil. Takhle, samozřejmě, internetových stránek, který řeší ekonomickou situaci firem, jsou stovky, ne tisíce. Ale Seeking Alpha je velmi specializovaný web, který je opravdu psán tak, aby ty informace byly vhodné právě pro investory. A dost často tam píšou svoje články nebo svoje analýzy lidi, kteří sami investujou. Častokrát mají i právě tu hodnotovou investiční strategii a z těch těch článků je to většinou cítit. Takže já používám na, na Seeking Alpha pouze tu sekci analýzy, čili analýzy z anglicky. Je to samozřejmě v angličtině, nepoužívám nebo nedívám se do té složky news, tam jsou takový ty každodenní zprávy, které já nečtu, protože to bych se přehltil a to by prostě bylo ve finále třeba i kontraproduktivní. Takže čtu jenom ty analýzy. Samozřejmě Seeking Alpha umožňuje filtrovat podle firm, takže já třeba z těch 30 firm, třeba kterými by mi dneska vyšli, bych si třeba vybral, dejme tomu 10 nebo patnáct, a těch 10 nebo 15 firm bych si třeba už mohl zadat do Seeking Alpha a mohl bych si tam i vytvořit alerty, to znamená upozorňování mě, mimochodem tady to by šlo udělat třeba i v, i v aplikaci na no mobil, kterou Seeking Alpha taky má a kdyby se objevily nějaké analýzy o těch firmách, tak bych by dostal, by dostal avízo a mohl bych si ty informace přečíst, ty analýzy přečíst a samozřejmě zároveň bych si přečet poslední, posledních několik analýz k těm firmám. A podle toho bych se potom rozhodnul, jestli mě ta firma opravdu přesvědčila natolik, že si chci ty akcie koupit. Tady ale doporučuji doporučuji mít jako střízlivý pohled, protože vždycky najdete jako nadšence, kteří se do té, které firmy prostě jakoby zamilovaly a kteří na ní pějí chválu téměř, ať se děje, co se děje, protože argumenty pro nebo proti si, kdo hledá, vždycky najde. Takže doporučuji brát s určitou mírou stebce články, který tu firmu příliš vychvalují, protože každá firma má nějaký háček. A zároveň si myslím, že je potřeba vždycky si na tu firmu vytvořit pokud možno objektivní názor. To znamená výdit se po informacích, nejenom po těch informacích, které potvrzují můj předběžný názor na tu firmu, ale zároveň se a to i aktivně pídit po informacích, který ten můj předběžný názor nějakým způsobem třeba i jako kriticky uh, zkoumají nebo ho rozšiřují nějakým dalším směrem, který by mě třeba na začátku ani nenapadnul, abych opravdu uh, měl ten obrázek jako poměrně plastický o té firmě a komplexní. Abych se neuskal jenom tím, že se mi prostě ta firma jako na první dobrou zalíbila, jo, prostě mám mobil Apple, tak si koupím prostě akcie Apple, protože se mi to prostě líbí, ty jejich produkty, jo. Tak, takhle jednoduchý uvažování by bylo jako příliš málo.
0: Rozumím, rozumím, jasně, to dává smysl. OK, takže vybral jsem si společnost, chci zainvestovat a teď teda si pravděpodobně musím vybrat brokera, přes který ho to koupím. Ty, ty asi funguješ na Interactive Brokers, ale u těch vím, že tam je nějaká minimální částka a možná ne všichni začínající investoři šlápnou sem. Co by si doporučil nebo jaký zprávy máš i s účastníků kurzů nebo začínajících investorů, co využívají na, na ten rozjezd jakýho brokera?
1: Takže pokud jde, pokud jde o brokera, tak jak jsi zmínil, tak já mám Interactive Brokers což je broker, který je velmi seriózní, má velmi nízký poplatky. Nevýhodou tedy může být, že minimální vklad, který ten broker požaduje, aby nám umožnil obchodovat, je 10 000 amerických dolarů. Pokud by vám tohle přišlo hodně, nebo by to prostě pro vás objektivně bylo hodně, tak můžete použít i broker. Poměrně zajímavý broker je Links což je broker, který mimochodem má i pobočku v Praze pokud byste, a má i podporu v češtině a má stejnou tu obchodní platformu jako Interactive Brokers, on používá vlastně jejich platformu a ty poplatky jsou taky velmi dobrý
0: Já si dobře byste chtěli... vzpomínám promiňte, že se přerušuju, tak no. ještě Interactive Brokers tam má asi nějaký měsíční poplatky, je to tak
1: Interactive Brokers má jakoby tu, tu velkou výhodu těch malých poplatků za obchody vyvá, vykoupenou tím, že měsíčně se tam platí minimálně 10 dolarů. To je zjednodušeně řečeno poplatek za vedení toho účtu. Oni tomu říkají inactivity fee, čili říkají tomu poplatek za neaktivitu. Ten se, ten se musí buď zaplatit, to znamená těch 10 dolarů měsíčně, anebo když hodně obchodujete, když jste třeba i spekulant, tak a, a vykryjou vám to poplatky, tak potom už neplatíte.
0: Link okay, super. Links tenhle ten měsíční nemá?
1: Links na ten poplatek nemá, ale je tam, je tam pětkrát, pětkrát dražší poplatek za obchod na akciové burze. U Interactive Brokers platíte 1 dolar za obchod, u Linksu platíte 5 dolarů za obchod. Jinak ještě alternativou je třeba FIO, e od FIA, od FIO banky. Ten má poplatek z 7,95, čili přibližně 8 dolarů za obchod. Což je teda ještě dražší než Links, ale stejně jako Links ani FIO nemá žádný poplatky jakoby za vedení účtu. Takže když vám tam ty investice leží a běží, tak nic neplatíte za to, že tam můžete být.
0: Jasnačka, jasnačka. Jestli se nepletu, tak uh, Links by měl mít ještě vstupní minimum 50 tisíc. A... Ano, ale
1: korun. Ano, toho, ano, a ano, ano, ano 50 000 a FIO je bez limitu, tam můžete klidně začít s 5000 tisíci
0: Založení je celkem u a dobrý, můžu potvrdit, ale musí být na pobočce. A já teda ještě ze svý zkušenosti lehce zmíním Degiro, na který teda na internetu jsou rozdílný názory, někdo chválí, někdo... Já na
1: ní, ano, ano, já o něm vím, občas třeba mi chodí na kurzy, lidí, třeba už u něj byli a z pravidla mají, jako z pravidla mají dobrý zkušenosti.
0: Jo, jo. Takže... Uh, No, 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 já teda na první pohled můžu potvrdit. mě teda u FIA moc nevyhovuje ta platforma, která je fakt hodně dinosauří A klikat se tam a no, to je. Uživatelský prostředí prostě není příjemný. Uh, hmm. Koukal jsem na YouTube, na, na ten Interactive Brokers. Tam mi to přijde taky celkem hodně pokročilý. Ty funkce tam jsou asi brutální, ale. Uh, těch funkcí
1: je tam hodně, no, je to, by to, tloběka, to jako s tím
0: který se úplně neorientuje, to může být přehlcený. A teda u toho DeGira tam mě hodně překvapila ta uživatelská jednoduchost a přehlednost. Mm. Takže a výhoda mm-hmm. u DeGira je, že jsem ho zakládal i ze zahraničí, online, všechno proběhlo poměrně rychle. no, věřím totožnosti a, to a takhle. Což může být mm. výhodou a poplatky, teda DeGira jsou velmi pěkný. Než link, to je to vel, vyšší než links, Jsou to velmi nízký. Vyšší než no, no. interaktiv, ale nejsou tam limity a ani kapitálu. Takže taková zajímavá možnost. Nicméně doporučuji každému, aby si přečetl obchodní podmínky, protože uh, ty názory, které se objevují na internetu, tak uh, jsou spojené s uh, různým ručením a odpovědností a přeposílání kapitálu a tak. Dobrý, Tome, takže jo, vybral jsem broukera, koupil jsem. A co teda, když se, jestli se dále můžu zeptat na rovinu, dokážeš dokážeš pozdílet třeba pár nebo nějakou společnost, která je v tuhle tu chvíli zajímavá? Ono důležité je zmínit to, že neplatí, neplatí to, že když někdo řekne, hele, společnost... AB je zajímavá, tak někdo se k tomu článku dostane za půl roku a situace může být úplně jiná, takže to načasování je si myslím hodně důležitý. Je teda nějaká společnost, ty si zmínil tu China Mobile, je nějaká společnost, která teď v tu chvíli může být... Zajímá vás o pohledu investice co dividenduji,
1: jak tu China Mobile, abyste, aby, aby bylo jasné, že to nebyl jenom nějaký jako nahodilej příklad, ale opravdu čajné Mobile, potvrzuji, dneska by stála za investici. 100%. Pokud byste, pokud byste ještě v Číně, tak pokud byste měli jako trošku pevnější nervy, to říkám na rovinu, na to koupit si trochu menší čínskou společnost, tak bych doporučil, abyste se podívali na Xinyuan Real Estate, která má zkladku XIN, jako xilofon, něký I a N. A je to to developer, který staví byty v Číně a ta společnost je velmi levná, je velmi podhodnocená, tudíž lze předpokládat, že ta cena by měla růst. Pokud pokud jde o, o takový ty velký globální hráče, což jsou v zásadě investice do společností, které by pravděpodobně měly dopadnout dobře. Tak mně se třeba hodně líbí Intel. Je to v zásadě taky technologická společnost. Intel teď v posledních letech trošku otáčí kormidlem, ve smyslu, že už se nebude orientovat pouze na ty svoje čipy do těch počítačů, ale bude se hodně hodně věnovat například i fenomény, které Internet of Things, nebo například novým trendům e, v ž, samořídících se e, vozidlech. Na, nedávno například Intel koupil firmu Mobile Eye, která má jako unikátní hardware i software e, ve smyslu kamery hlavně e, pro, ty, pro ty vozidla, která se sami řídí. Takže Intel bych hodně doporučil.
0: díky za ně. Já teda do toho tahle ještě rychle skočím. Po Intelu jsem hodně čet právě s tím otáčením kormidelem, který jsi zmínil a přetočení se do Internet of Things a samozřídících aut. To je skvělý, že to říkáš. Ještě podobné jako Intel je Qualcomm. Co je, co je pro tebe tím tahounem, že Intel přebije Qualcomm, nebo že Intel je lepší investice než Qualcomm? A když mrknu na Qualcomm, tak tenhle on za poslední měsíce drsně klesnul. Má teda asi nějaké problémy, to souvisí pravděpodobně i s těma pokutama soudů, placení licencí a podobně. Jak to vidíš?
1: Tak, určitě jenom obecně, jenom větičku k těm, k těm pokutám. Já bych to nepřeceňoval, protože když se díváte na ty různé licenční spory a různý arbitráže a pokuty, tak u velký většiny hodně velkých firm se s tím setkáte. Jo. takže to, že potom jakoby články o tom jsou velmi nelichotiví, je samozřejmě pravda, ale bohužel, já neříkám, že z toho mám nějakou velkou radost, ale bohužel poměrně běžnou praxí hodně velkých firm je prostě jít až na hranu zákona, případně lehce za hranu a potom se prostě soudit. Jo. Takže tohle bych jako úplně, úplně nepřeceňoval. Nemám, nemám radost z toho, že, že jako top management velkých firm je dejme tomu jako eticky flexibilní v tomhle smyslu, ale je to prostě fakt. Jinak Qualcomm je určitě dobrá firma, kvalitou srovnatelná s Intelem. Problémem je přece jenom trošičku vyšší ta cena za tu akci. Ale, ale je, to, je to dividendová firma, je to firma, která si už vy, vybojovala svoje místo na slunci vedle Intelu. E, dokonce si troufám tvrdit, že pokud jde o takový ty čipy do těch menších, e, menších věcí, jako jsou mobilní telefony, tablety a podobně, ten Qualcomm má pravděpodobně v současnosti i lepší know-how než Intel, což je, což je což, ale je to prostě tak. Takže Qualcomm, Qualcomm je firma, která by byla vhodnou firmou pro takový ty růstový investoři, investory, které nicméně, kteří nicméně chtějí už nějakou velkou stabilní společnost, která už obstála. Takže Qualcomm určitě nic proti němu nemá. No. Hmm,
0: díky za to, já jenom doplním... Můj, můj
1: problém s Qualcommu mě je trochu vyšší cena prostě. To je jako jediný problém, který já s tím Qualcommem mám.
0: Jo, jo, přesně jak říkáš. Já jsem chtěl jenom doplnit, že PE Intelu je 15,8 a PE je 19,3. Takže trošku se to tam odráží, no, no. A jak si říkal, ty čipy... Pokud,
1: pokud, pokud máte rádi velké technologické firmy, tak určitě můžete se podívat na firmy, jako je třeba Oracle, nebo Cisco, nebo konec konců i IBM, což, což hodně akcí IBM má, například sám Warren Buffett, takže nicméně, tyto technologické firmy už nejsou úplně nejlevnější.
0: Hmm. jo, jo, jo. Vy jsi zmínil toho Varena, Teď nedávno byla zpráva, že koupil velký počet akcí Apple. Jaký k tomu máš? To je pravda. To je pravda. Což, což je poměrně standardní navarena, který, který se vždycky držel uh, z zboží, ale zajímavý bylo právě, že se vyjádřil, že Apple už dneska není technologická firma, ale že vyrábí z zboží, takže, Apple, takže iPhone je to jste spotřeba. No,
1: nicméně, nicméně Buffett udělal už v minulosti jednu velkou výjimku z toho svého pravidla, že se nebude moc angažovat v technologiích a to je právě změněná firma IBM. Což je, což je čistě technologická, čistě v podstatě i firma v dnešní době, když už nedělá moc ten hardware. A, a jakoby přesto, že Buffett vždycky deklaroval, že se tímhle firma hýbá, tak přesto dělá jednu velkou výjimku, A to je obrovský balík akcí uh, IBM. A máš samozřejmě pravdu, že během hlavně loňského roku Buffett hodně masivně nakupoval akcie Apple. Protože je pravda, že loni ten Apple přibližně před rokem byl ten Apple tmání za, za velmi dobrou cenu. Takže myslím si, že světně viděno, když se opravdu dá říct, že Buffett udělal dobře. Jo, když se podíváte na dlouhodobý vývoj cen akcí Apple, podíváte se do poloviny roku 2016, tak tam uvidíte velmi atraktivní.
0: Jo, rozhodně. Koukám na graf A kdybych i vzal no. začátek roku 2017, tak jsme na nějakých 115 dolarech za akci a dneska jsme na 150 dolarech. Ale jako ta, 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 ta přímka tam je celkem drsně nahoru. No. A v této tý chvíli by si spíš teda doporučil nebo nedoporučil ten Apple?
1: Já bych v této chvíli za tuhle cenu už je to asi předražený trošku. No. Mm. Já bych v této chvíli spíš doporučoval nějaký prostě jiný menší akcie a Nějaký typy klidně ještě můžu dát, jestli je to... Určitě to, jestli. To, firma, příklad, příklad třeba velmi zajímavé firmy je jeho, jeho korejská firma Korea Electric Power, která má vlastně stejnou zkratku, uh, jako je zkratka toho názvu, což je CAP, normálně P, jako Korea Electric Power, což je firma, která, když se podíváte na graf, tak uh, na konci roku 2016 hodně vyklesala. Je to v zásadě hlavní jihokorejská energetická firma, čili něco jako Češi mají ČES, tak jiho mají KEP. A je to firma, která má výborný know-how na všechny typy elektráren, od solárních přesvědětí až po nukleární. Ta firma má globální dosah, je schopná vzpářit o zakázky kdekoliv po světě. Ta firma je velmi finančně zdravá, je teda polostátní, takže takže majoritní balík si drží jeho krajská vláda a finanční výsledky jsou jako naprosto v pořádku. A zároveň je velmi, zvláště v současnosti, velmi levná, protože jednak jí e, strhla určitá i politická krize v Jižní Koreji, která byla nedávno, a jednak e, je, je levná, protože celý region Jího východní Asie e, je prostě v dnešní době levnej, protože ten sentiment, ta nálada těch investorů prostě je taková, že e, nemají k tomuhle regionu v současné době velkou důvěru. Podle mého názoru jako ne zcela oprávněně. Podle názoru by si celý ten region té východní Ázie zasloužil mnohem větší důvěru těch investorů, než jakou ve skutečnosti má. Což je ale dobře, protože pro nás, co si toho nebojíme, to jsou dobré investiční příležitosti, které tam můžeme najít.
0: Jasně, jasně, jasně. Ok, díky moc. Máš poslední poslední tip na nějakou uh, akci dobrou?
1: No, zajímavý by teď bylo podívat se na akcie spojené s těžbou ropy. Ale je to zase pro ty, co mají trošku lepší nervy, protože cena ropy je už dlouhodobě poměrně hodně nízko. Je to jako nestandardní, jaký nízká cena ropy. A zdá se, že by do budoucna asi měla trochu stoupat. Z toho, že se budou profitovat ty, kteří tu ropu nějakým způsobem buď těžej nebo dále zpracovávat. Takže, takže i to je určitě jako obecně dobrá příležitost. Jinak ještě jeden tip, úplně asi nakonec, zkuste zvážit firmu, která má značku RUGR, psáno RUGER, a má zkrátku RGR. To je firma, která teď se z rostla, ale je to poměrně, je to, dejme tomu, středně velká firma, ani ne vel, moc velká, ani ne moc malá, která operuje ve spojených státek a která vyrábí zbraně, ale jenom malý zbraně. Pistole a pušky. Například, například ty promyslivce, jo? Ne, ne nutně zásobuje armádu. Takže, takže je to firma, která se je finančně velmi zdravá, zajímavě ohodnocená, má solidní historie, aspoň teda v těch Spojených státech, je, je oblíbená svéma klientama. Takže Röger bych rozhodně taky zvážil.
0: Super, díky za typy. Co jsem si všimnul, tak... Uh vlastně nebyla nikdy zmíněná česká akcie. Investuješ vůbec do, do těch českých nějakých populární, prostě Česk, Filip Morris.
1: Já ten český... tak Filip Morris je určitě zajímavá firma, samozřejmě globální, jak známo, uh, firma s tabákovými výrobky, která se obchoduje mimo jiné i na pražské burze a Proti Filip Morris jako asi nemám žádné zásadní námitky. Je to firma, která je známá stabilní výplatou vysoké dividendy. Takže pro jako dividendový hráče je to určitě atraktivní firma. Nicméně není úplně levná. A navíc je otázkou, jak současná společenská poptávka po stále větších regulacích kouření oblivní biznis s firem s tabákovými výrobky. Jo. Takže určitě vždycky a to platí obecně, když, když rozhodujete, rozhodujete, jestli budete investovat nějaké firmy, tak je dobré zvážit i jako nějaký širší kontexty, a to i třeba politické kontexty. Jo. Takže například eh, regulace můžou mít negativní dopad na některé typy podnikání, například. A, Čes, a pokud je pokud o Čes, tak Čes, Čes je určitě jako firma, která je v pořádku. Tam jako nemám nějaký zásadní problémy s Česem. No. Ale, ale já už mám prostě jiné firmy, tak už prostě do Česu nemám potřebu jít. <laughs> nicméně, 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 Pražská burza je jako velmi malá a tam v podstatě se toho obchoduje tak málo, že tam jako asi nemá ani moc smysl dělat nějaký screening, jo?
0: No. Jo, ještě k Filipovi jsem chtěl zmínit, že ještě tam je možná pro etická stránka, že někdo úplně nechce třeba podporovat kouření, nebo potom ty zbraně uh, nebo nejrůznější energie, tak. třeba jaderní a, a podobně. No. Super to je. Uh, to
1: určitě, jo, pokud, pokud, tak, tak, tak. To už potom nechám na každém, jak nemá nastavenou tu, tu etickou lačku. No.
0: Jo, jo. Ale určitě je
1: dobrý, určitě je dobrý se seznámit s tím, co ta, firma, co ta firma dělá. To je jasný.
0: Ještě poslední věc mě u tebe zajímá. Provádíš nějakou diverzifikaci v oblasti třeba geografie těch akcí nebo oblasti oborů?
1: Já rozhodně považuji diversifikaci za jako nutnou. Je to nástroj, díky kterému můžeme kontrolovat v podstatě riziko. Kdybychom si koupili za všechny své peníze akcie jedné firmy a ta firma nám zkrachovala, tak my zkrachujeme spolu s ní. Tak to určitě není, není jako přijatelné riziko. Pro mě přijatelná diversifikace je mít těch firm plus minus 10, může jich být 8, může jich být, může jich být třeba 12 nebo 14, ale. Myslím si, že je dobrý nápad mít i peníze rozložený do zhruba takovéhoto množství firm. Zároveň já diversifikuju nejenom tím, že mám ty peníze rozložené mezi prostě deset firm, ale i tím, že mám právě ty peníze v různých sektorech, v různých regionech, mám více méně rovnováhu mezi Rozvinutým světem a mezi rozvíjejícími se trhy, to znamená zhruba polovinu mých investic jsou firmy typu globální hráči, jako je například Intel, případně nějaké americké firmy a zhruba polovinu mám ve společnostech právě třeba z, zejména teda v tom případě z té e, jihovýchodní Ázie, plus mám vlastně i ještě jednu firmu z Argentíny, což určitě bude zajímat milovníky Latinské Ameriky, takže mám argentinský Telekom, který má zkladku TEO, jako Telekom Argentina. A potom je samozřejmě dobrý i mít diversifikaci e, Rizika, čistě v tom smyslu, že můžeme mít v tom portfoliu firmy, kterým hodně věříme, že jsou hodně bezpečný, Takový ty Intely a ty, a ty, a ty globální bezpeční korporace. A můžeme zároveň si do toho portfolia dát i nějaký firmy s takovým rizikovějším profilem, což v mém případě je například ten už zmíněný Xinyuan Real Estate. To je například firma, která je poměrně malá a staví ty byty v té Číně, což samozřejmě představuje určitý riziko.
0: Perfektní, perfektní. Díky moc za, za super sdílení. Za všechny informace, ty dal si dokupy, hodně zajímavý obsah. Myslím, že jsme probrali úplně to nejdůležitější. Jsem moc rád, že jsi sdílel všechny ty názvy společností, do kterých máš zainvestováno nebo které jsou potenciálně zajímavé právě teď. Ještě mi řekni, kdyby někdo chtěl jít ještě víc do hloubky, Vím, že máš ty kurzy na Naučme se pořád. Je to aktivní, nebo kde tě aktuálně lidi můžou najít, kontaktovat?
1: Tak určitě určitě dělám kurzy skrze Naučme se, jak jsi zmínil. Takže když si zadáte do vyhledávače naučmese.cz, a do vyhledávání v rámci naučme si si dát moje jméno, Tomáš Tatranský nebo jenom Tatranský, tak se, nebo, nebo například dividendové akcie, tak se vám tam objeví ty kurzy. V současnosti mám tři kurzy. Mám základní tříhodinový kurz o investování do dividendových akcí. To je v podstatě... Uh, téma tohoto podcastu, ale rozvinuté do tří hodin v podstatě. Potom mám na to navizující kurz pro pokročilé, což je pětihodinový kurz, kterou, který tu tematiku ještě dále víc rozpitvává, do větší hloubky a do větších detailů. A pak mám ještě jeden tříhodinový kurz o spekulativní obchodování na burze. Samozřejmě lze mě kontaktovat na Facebooku, lze mě kontaktovat na e-mailu t.tatranský gmail.com země případně kontaktovat i nějak jinak, ale, ale ty kurzy nenaučme se, si myslím, že jsou, že se osvědčili. Lidi na to rádi chodějí a často, často právě účastní na tom kurzu ty lidi nakopne k tomu, aby se sami do toho investování pustili,
0: což mi dělá radost. Jo, můžu, můžu jenom potvrdit, Kros byl, byl skvělej, byl jsem na tom základním dividendový akcie a nakupnu mě úplně neuvěřitelně. Určitě umístím linky k podcastu přímo do článků na webu digitální domáctví.cz. Umístím tam i odkazy třeba na Facebook nebo na e-mail, jak si zmínil. Budou tam i informace, které jsme prošli v základu třeba k tomu screeningu a jak to přesně diversifikuješ ty, to bylo hodně zanimání, co se mi líbilo. Tome, díky Super. moc. já moc děkuji, díky moc. Díky moc za ještě jednou za všechny informace, který si pozdílel, za tvůj čas. A přeju ti, jak se ti daří, jak se pořád v zelených číslech. Díky, díky. mějte se
1: přitím noc hezky, ty taky Martine. Ahoj Jiřej. Tak jo,
0: měj se těkně. čau, čau. Díky za poslech, ještě jednou připomínám, že odkazy, kritéria pro výběr akcí, přesné názvy společností i grafy najdete na stránce lomeno lomenopodcast. Mějte se skvělé a brzy u dalšího podcastu.